0: Fala seguidores do Eurofute, amigos do Eurofute. aqui quem fala é o Yuri E tá começando a gravação do podcast número 2 Com o tema de hoje sendo o debate, a discussão Messi e Pelé Porque como todos vocês já devem ter percebido, sempre que o Messi destrói em campo Sempre que o Messi tem uma grande atuação mais uma vez cresce na internet, mais uma vez cresce nos programas esportivos O debate Messi e Pelé Eu não estou aqui para dizer porque eu acho o Messi mais jogador, melhor jogador do que o Pelé Melhor, não maior Maior, eu já disse que acho que ele não é E que provavelmente não será O Messi ainda tem muita carreira pela frente Mas provavelmente não será O podcast de hoje é mais para debater Algumas nuances do debate Messi e Pelé O que eu acho, o que eu considero Errado colocar na mesa E alguns fatores Que entram nesse debate Por mais que muita gente Não queira que entre Primeiro é, Eu quero falar um pouco da questão física Porque eu estou aqui com os números De jogos Contando no geral, contando Amistosos e contando jogos oficiais, o número de jogos que o Pelé fazia por ano. E eu quero citar aqui alguns para vocês. 1958, quando ele tinha 17 anos, ele fez 68 jogos no ano, contando oficiais e não oficiais. 1959, com seus 18 aninhos, ele fez 103 jogos no ano 1960 Já chegando aí nos 20 anos Ele fez 82 jogos no ano Em 1961 Ele fez 75 jogos no ano E aí entra aqui Em 1962 Quando o Pelé teve problemas físicos Que inclusive o tiraram de da maior parte da Copa de 1962 Que ele mesmo assim acabou fazendo 59 jogos no ano E no ano seguinte mais uma vez 59 jogos no ano 1964 fez menos, fez 50 esses 50 é o menor número de jogos dessa lista que eu tenho aqui 1965 ele fez 74 jogos no ano E 1966 fez 51 jogos no ano então, de posse desses números, de conhecimento desses números, eu quero fazer a pergunta a vocês É realmente plausível achar que, mesmo sendo amistosos, esses jogos podem ser considerados Tão com o mesmo peso do que os jogos oficiais, para se falar dos números de Pelé Porque, veja bem, Messi, na temporada atual Messi tem 46 jogos No momento em que esse podcast está sendo gravado E ele tem sido poupado Recorrentemente para O seu físico não desgastar Para ele não estourar Para ele conseguir desempenhar O seu futebol Com plena capacidade física Vocês acham que Com a intensidade Que os jogos competitivos Do futebol atual tem Seria possível um jogador com um físico muito bem cuidado, como é o caso do Messi Um jogador como o Cristiano Ronaldo Que todo mundo sabe que cuida do físico como ninguém Qualquer jogador do futebol mundial hoje Seria possível para ele jogar 65, 68 jogos no ano Sem se lesionar? Seria possível jogar 100 jogos no ano? Inclusive, sequer tem equipes que jogam sem, jogo, sem jogos oficiais no ano. Seria possível jogar 82 jogos no ano. E aí quando eu falo isso. eu Também estou incluindo amistosos. Vamos, vamos supor que hoje. No futebol atual. Ta também fosse possível. Ter tantas, datas, ter tantas datas de amistosos assim. Ainda assim. Vocês acham que seria possível. Os jogadores no futebol atual. Jogarem tantos jogos assim. Sem se machucar. Eu acho que não, né? Porque, como eu disse, jogadores com físico muito bom, como o Messi, como o Cristiano Ronaldo, que jogam na elite da elite, tem que ficar sendo poupado o tempo inteiro, tem que cuidar muito do físico, tem que ficar fora o um jogo aqui, tem que ficar fora um jogo ali, porque senão estoura, porque a intensidade é muito alta. Então eu vou perguntar a vocês, é, é realmente plausível achar que esses tantos jogos que Pelé faziam realmente eram todos jogos do mesmo peso, realmente eram todos jogos da, da mesma capacidade física, da mesma intensidade, da mesma competitividade que os jogos competitivos que ele disputava, como libertadores, como campeonato paulista e como a copa do mundo outro fator interessante que as pessoas adoram colocar na mesa quando se trata do debate Messi e Pelé. É o fato do Messi só ter jogado pelo Barcelona. E aí também usam isso como argumento quando vão falar do Cristiano Ronaldo. Mas falando mais especificamente desse lado do debate. Eu sinceramente eu não consigo entender como uma pessoa que debate a favor do Pelé. No, na discussão com o Messi Consegue dar o argumento Para tentar diminuir o Messi De que o Messi só jogou no Barcelona Sendo que com o Pelé é a mesma coisa O Pelé foi jogar nos Estados Unidos No, no fim da carreira já para se aposentar Mas a carreira competitiva do Pelé O auge do Pelé A glória do Pelé Tudo que ele ganhou a nível de clubes foi no Santos, que até hoje, é, aquele Santos é reconhecido como o melhor time da história do futebol brasileiro. Para mim, falando pessoalmente da minha opinião, eu acho que isso não, não deveria sequer ser considerado. Porque eu não vejo problema nenhum, eu não vejo demérito nenhum em um jogador não sair de um clube. Eu veria demérito... Se fosse uma situação, como por exemplo, o Messi começou no Barcelona, ganhou tudo no Barcelona e de repente o Barcelona entrou numa curva descendente, não consegue mais competir. E mesmo assim o Messi não sai de lá, ele tá numa zona de conforto em que para ele tá tudo bem não competir e ficar no, na, na, naquele clube só por ficar, sem, sem, sem ir desafiar os melhores do mundo, sem tentar ganhar os títulos mais importantes do mundo. Aí eu veria problema. Mas não é o caso. Na trajetória do Messi no Barcelona, ele já teve vários treinadores, alguns ruins, outros muito bons. Ele já teve diversos tipos de companheiros. O Messi, o Messi já formou o time com o Ronaldinho, o Messi já formou o time com Eto o Eto'o, o Messi já formou o time com o Pedro, com David Villa, com o com Neymar, com Soares, com diversos tipos de jogadores. E em todos esses times o Messi sempre esteve lá como titular e como melhor jogador. Sempre, desde sempre, o time joga em torno do Messi, não é porque o Messi é simpático ou porque o Messi é gente fina. É porque o Messi é o melhor jogador do time e porque o Messi faz o time jogar. Isso é básico no futebol. Todo time joga para o seu craque. Todo, sem exceção. O Tottenham joga para o Harry Kane, o Chelsea joga para o Hazard. O, a Juventus joga para o Cristiano Ronaldo, assim como o Real Madrid jogava para Cristiano Ronaldo, assim como o Santos jogava para o Pelé. Isso não é segredo para ninguém, não é como se o Pelé fosse só mais um naquele clube. Era a mesmíssima coisa do que é o Barcelona hoje com o Messi. O time fazia todas as suas jogadas em função dele, porque ele era o cara do time, o dono do time. E isso se conquista não é com sim. Simpatia, não é sendo gente fina, se conquista com poder, se conquista com mérito. Então eu não vejo sentido em tentar diminuir o Messi pelo Barcelona jogar para ele, ou por ele não sair do Barcelona, sendo que as pessoas não contextualizam. O Messi está agora a ponto de levar o Barcelona para uma terceira tríplice coroa. Sendo que na primeira ele tinha chave e Iniesta Na segunda ele só tinha o Iniesta O chave estava lá, mas estava no banco Não era mais titular, era o Rakitic já E agora ele estava a ponto de levar o Barcelona à terceira, A terceira coroa Dessa vez sem chave e Iniesta E ainda falando sobre essa questão da, da coerência Eu estava vendo um, um programa da, da Fox Sports O Fox Sports Radio Que eu acho que vocês conhecem que eles vão fazer uma comparação entre o Messi e o Pelé, e colocam uma lista com os dados deles. E aí na lista do Messi está só jogos oficiais e só gols oficiais. E na lista do Pelé está os números completos. Eu acho isso desonestidade intelectual. Eu acho que você fazer isso, você está no programa em rede nacional, Mostrando isso sem contextualizar Porque eles não contextualizaram Eles não disseram Que a lista do Pelé contava Tanto gol, gols oficiais quanto não oficiais Eu acho isso desonestidade Porque o cara que está assistindo nem todos vão ter essa informação Então você passa lá o número ó, aqui O Messi tem 600 gols, o Pelé tem 1.200 Aí o cara que está assistindo vai pensar Nossa, olha que diferença Não tem nem comparação por quê Porque os caras não contextualizam Porque os caras não dão a informação isso para mim é desonesto, isso para mim é injusto. E para finalizar aqui, o último fator, aqui, a última coisa que eu queria dar um pitaco sobre esse debate Messi e Pelé, é sobre a questão do repertório, porque muita gente gosta de falar logo assim, ah, o Pelé cabeceava, o Pelé era forte, o Pelé chutava com a direita, Pelé chutava com a esquerda, Pelé fazia tudo em campo, como é que vai comparar com o Messi? Assim, eu, eu nem gosto de entrar muito nesse mérito, porque na minha opinião, se você for tentar colocar isso na mesa, eu acho que puxa mais sardinha para o lado do Messi. Porque o cara pode chegar e falar assim: nossa, então o Messi só chuta com a perna esquerda, o Messi só joga com a perna esquerda, o Messi não sobe uma gilete do chão para cabecear. E mesmo assim o Messi tem quase 700 gols na carreira com 31 anos de idade. Você tá me entendendo? Para mim isso puxa o sardinho para lado do Messi. Mas para mim não faz tanto sentido assim você colocar isso na comparação. Porque é óbvio que são jogadores de características físicas diferentes. São jogadores que fazem coisas diferentes no campo. Então não tem muito sentido você ficar colocando essas coisas na mesa. Para mim o que faz mais sentido você colocar na mesa são... A... É como o cara utiliza essas ferramentas no campo, o que ele faz com, com as ferramentas que ele tem e não quem tem mais ferramentas e não quem tem mais repertório para finalizar. Para mim, se o cara só tem a esquerda e faz 10 e o cara tem a esquerda, a direita, a cabeça, a perna, as costas, lá, o peito e tudo e também faz 10, qual é a diferença? Mais uma coisa que eu gostaria de falar sobre esse tema é o seguinte, parem de achar que hoje 2019, a Copa do Mundo é o principal parâmetro técnico do futebol, parem de achar, porque não é, a Copa do Mundo hoje não é como era no século passado, não é como era na época do Pelé, na época do Pelé, os melhor, as melhores equipes, os melhores jogadores só se reuniam em um só torneio na época da Copa do Mundo porque eles estavam separados por diversos países e por diversos continentes, estavam separados entre a América e a Europa e em diversos países, não só em 3, 4, 5 como é o caso de hoje do futebol europeu e como é o caso de hoje de América só ter a parte ruim, ruim entre aspas do, do futebol, a parte mais fraca do futebol hoje. No futebol atual, no futebol contemporâneo, o parâmetro técnico do futebol é a Champions League. Não tem como você argumentar contra isso. O parâmetro técnico hoje é a UEFA Champions League. Porque me diz qual seleção do futebol mundial que se compara com as potências europeias. Me diz. Me diz qual seleção que tem um time que se compara com o Real Madrid tricampeão da Champions que, que tem um time que se compara com o Barcelona de Guardiola. Com o Bayern de Munique, campeão da Champions e Coroa, em 2013. Me diz. Até mesmo com o Manchester City. Vamos, vamos pegar esse, Manche, esse, esse Manchester City do Guardiola. Me diz qual seleção que joga um futebol como esse do Manchester City. Com tanta qualidade e tão bem treinado. Queira ou não queira, as seleções hoje têm muito pouco tempo de treino. Então o que decide a Copa do Mundo é mais essa questão tática de, de qual técnico vai conseguir mais implementar o seu jogo e a força mental, a força psicológica porque tecnicamente o melhor futebol jogado não está na Copa do Mundo o melhor futebol jogado está na Champions os melhores times, os melhores jogadores todo esse grupo se reúne aquele grosso de, de qualidade todo se reúne na UEFA Champions League não na Copa do Mundo então não faz sentido você Exigir que o Messi ganhe uma Copa para provar que é melhor, não maior, melhor que alguém, sendo que a competição de maior parâmetro técnico é a UEFA Champions League. Então galera, eu postei lá no Eurofute pedindo para vocês mandarem perguntas e agora no final do podcast está na hora da gente responder aqui, né? Eu tô, eu tô respondendo... Uns, mais ou menos uns 30 minutos depois de eu ter postado Então quem mandou depois já sabe, né não, não vai ter como eu ver Então vamos começar aqui Primeira pergunta do Kelvin Acreditam que o Messi no futuro será considerado o melhor jogador de futebol de todos os tempos Assim como o Pelé é considerado hoje? Eu não tenho a menor dúvida disso, Kelvin Inclusive eu acho que quando o Messi e o Cristiano Ronaldo se aposentarem Lá na frente, daqui a, sei lá, 5, 6, 7, 8 anos Eles vão ser reconhecidos como os, maiores, os dois maiores, os dois melhores jogadores da história do futebol Por mais que, principalmente aqui no Brasil, ainda vai ter uma ala muito forte a favor do Pelé Eu acho que, globalmente falando, principalmente na Europa Muita gente hoje mesmo já diz que o Messi é o melhor jogador da história do futebol E quando eles se aposentarem, que... Vocês sabem, quando o jogador se aposenta, o tamanho dele multiplica, aumenta 5, 10, 20, 100 vezes. Então eu acho que eu, eu não tenho dúvida quanto a isso. Próxima pergunta é do Pedro. Você acha que o Salah está fazendo a temporada de top 10 melhores do mundo? Eu acho que não, Pedro. Eu acho que o único jogador do Liverpool, os únicos jogadores do Liverpool que eu colocaria no top 10. Seriam o Virgil van Dijk, entre os três, inclusive, e o Sadio Mané. O Salah, eu acho que teve... Hoje, ele, agora, nesse momento, ele está numa fase muito boa. Mas eu acho que boa parte da temporada, ele teve momentos muito ruins. Perdeu gols muito importantes que poderiam, hoje, garantir o Liverpool na liderança da Premier League. E sumiu em muitos jogos grandes dessa temporada. Então, eu acho que não dá para colocar ele entre os dez melhores do mundo. Próxima pergunta do Lucas. Pelo Pelé, você o considera melhor que o Messi? Notando que o Messi já tem seis bolas de 5, né? No caso, seis, seis ainda não. Por tudo, assistência, gol, decisão em campo, título, mesmo sem ver ele jogar. Só para avisar, vai ter muitas vezes mais eu Assim, eu não, eu não, eu não considero o Lucas, eu já disse no começo do vídeo. Eu acho o Messi melhor do que o Pelé, já falei muito sobre isso, talvez eu fale mais no futuro, mas esse não é o podcast certo para falar. Próxima do Alvin Se Messi ganha, ganhasse a Copa de 2014 O povo iria aceitar que ele já é o melhor da história Ultrapassando o Pelé Ou só para ser do contra Iriam usar o argumento para o Messi Não ser considerado que ele não defendeu um, um outro time diferente do Barcelona Eu acho que não Alvin Eu acho que mesmo se a Argentina Tivesse vencido a Copa do Mundo de 2014 Acho que não iria mudar muito O cenário das discussões atualmente Iriam continuar utilizando os mesmos argumentos porque queira ou não queira, tem muita gente que debate muito bem o quesito Pelé e Messi mas a maioria das pessoas trata de uma forma muito ignorante o assunto tanto para o lado do Messi quanto para o lado do Pelé então eu acho que mesmo o fator Copa daria sim uma ajuda no currículo do Messi, mas eu acho que não não mudaria muita coisa no cenário não próxima pergunta do Theo se Pelé jogasse nos tempos atuais, teria quantos prêmios de melhor do ano? E se Messi jogasse na época do Pelé, teria quantos prêmios de melhor do ano? Olha, Theo, eu não sei quantos prêmios o Pelé teria se jogasse nos tempos atuais. De iria depender de, de onde ele competisse, provavelmente seria na Europa. E seria muito difícil porque ele iria competir com Cristiano Ronaldo e com Messi que são jogadores que têm números estratosféricos, assim é, é um exercício de imaginação muito difícil de fazer. Eu não tenho dúvida alguma de que o Pelé seria jogador elite da elite, se ele fosse dos tempos atuais. Mas eu, 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 não tem como eu projetar aonde o Pelé chegaria, aonde ele al, 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 alcançaria. Porque o fator adaptação, o fator mental, o fator psicológico, o fator físico entra muito aí, então... Eu acho que tecnicamente não tenho dúvida de que ele seria elite da elite, mas aonde ele chegaria eu acho muito difícil se projetar. E a mesma coisa para o Messi se ele jogasse antigamente, não tem como dizer. Pode ser que o Messi sequer conseguisse se adaptar e sequer fosse jogador de futebol naquela época. Pode ser que fosse, fosse bom, não sei cara, é muito difícil de projetar isso. Eu, não, eu acho que eu não, não conseguiria fazer uma projeção adequada. Próxima pergunta é do Don John. Atualmente vivemos um momento único com domínio europeu nas Copas, ganharam as últimas quatro Copas. O único, time da Europa que che... o único time da América que chegou na final foi a Argentina com o Messi. Acredite que isso terá um grande peso na história? Acho que você deve estar perguntando assim, no sentido de o Messi ter conseguido fazer a Argentina chegar numa final de Copa, em uma época que só os europeus têm conseguido chegar. Eu acho que não, Dom John, eu acho que isso não vai ter peso nenhum na história, não. As pessoas sequer falam disso para falar a verdade. Normalmente, quando falam sobre o Messi na Argentina, as pessoas tendem a ser muito fechadas, ter a visão muito fechada. O Messi já fez muita coisa pela Argentina, já teve atuações absurdas, já foi eleito o melhor jogador de Copa América, já foi eleito o melhor jogador de Copa do Mundo, já, já tem números absurdos, é o maior atleta da seleção argentina, mas as pessoas só olham para o título as pessoas só olham para o resultado, as pessoas não olham para o desempenho, então eu acho que isso não terá peso nenhum na história não, sinceramente e continuando aqui a próxima pergunta do Vitinho depois de Messi e Pelé, quem tem tudo para ser o próximo deus do futebol? eu acho que o Kylian Mbappé eu, eu no começo eu achava assim que o Dembele também teria, mas o Dembele é muito frágil fisicamente Sinceramente, eu acho que ele vai ter uma carreira parecida com a do Marco Royce. Se, se continuar assim. O cara não consegue ter uma sequência. Tem um talento absurdo. Mas sem sequência física no futebol hoje em dia, dificilmente você consegue ser alguém. Mas o Mbappé, o cara, o cara é um cavalo. O cara, além de, de fazer muito gol, de ter um faro de gol absurdo. Uma inteligência muito boa de movimentação. Ele tem um físico absurdo. O cara... Dá duas passadas, ele percorre 10 metros, tem uma velocidade absurda, um desmarque absurdo. Imagina quando esse cara melhorar na finalização, né? Porque ele vai sonar, já tem quase 100 gols aí com 20 anos de idade. Eu acho que o Mbappé tem tudo para marcar uma época. Próxima pergunta é do Pedro. Você acha que o Messi seria reconhecido como o melhor de todos os tempos se jogasse na época do Pelé? É aquilo que eu falei agora. eu não consigo fazer essa projeção. De Messi na época do Pelé De Pelé na época do Messi Sinceramente eu não sei, eu não sei se tem muito fundamento Tentar imaginar isso E última pergunta Do Anê Ou a ah, Eu não, não tô vendo direito se é Homem ou mulher Você acha que se o, seu, que se o CR7 Vencer a Nations League Vai influenciar para definir o vencedor Do The Best E da Bola de Ouro? Eu acho que não, né? eu acho que não vai fazer diferença nenhuma, eu acho que nem a Copa América, que é um torneio mais importante do que a Nations League, vai fazer alguma diferença na eleição do The Best. Principalmente porque a, a Nations League são só dois jogos, você entende? São, é a semifinal e a final, e como eu disse, futebol de seleções nem sequer é o principal parâmetro técnico, eu acho que... Sinceramente não vai ter muita diferença E eu acho que a essa altura já está quase que fechado né? Acho que vai ser Messi Virgil van Dijk E algum jogador do Manchester City O Raheem Sterling Ou com o Naguero, Mas eu acho que a, a chance principal é do Raheem Sterling Mas do jeito que as coisas ocorrem eu, eu não duvido que o Cristiano Ronaldo Apareça no top 3 Da FIFA Ou da France Football Porque como eu disse anteriormente no outro podcast tem muito voto automático muito voto automático para o Messi e para Cristiano Ronaldo nessas eleições então o Cristiano Ronaldo definitivamente não merece estar entre os três melhores mas eu não duvidaria se ele aparecesse então é isso galera já falamos aqui o que tinha para falar já respondemos todas as perguntas Obrigado para quem participou, obrigado para quem escutou, obrigado para quem enviou as perguntas. E semana que vem tem mais podcast falando da UEFA Champions League, falando dos finalistas e dos, dos, dos últimos dois jogos. Né? Da semifinal na Holanda e da semifinal em Anfield, na Inglaterra. Até lá então. Valeu!